0: Kantor Berita Online, Kabar65News.com, menembus peradaban.
1: Terima kasih teman-teman media. Kami baru menyelesaikan uh, pertemuan dengan teman-teman uh, uh, Bupati, Walikota, Gubernur, Kapolda, Jaksa Tinggi, Kodam, Pangdam, uh, kemudian uh, Pementerian Lembaga dan juga Kapolri um, Panglima TNI Jaksagung. Tadi saya sudah nyampaikan apa yang akan juga saya sampaikan pada teman-teman media sekalian. Uh, ini saya mulai dulu uh, apa yang terjadi. Jadi Presiden memerintahkan saya tiga hari yang lalu, dua hari yang lalu untuk menyiapkan penanganan uh, apa namanya Jawa dengan Bali, yang kita sebut akhirnya dengan implementasi PPKM Darurat Jawa-Bali yang akan nanti saya jelaskan uh, secara cepat. Saya kira kita salah tahu kasus konformasi pengalaman penikah tertinggi selama satu minggu terakhir ini dengan slide ini. Terakhir kemarin 21.800 yang kasus baru dan juga 467 sekian jumlah meninggal yang tertinggi di dalam uh, selama satu setengah tahun COVID ini. Dan kalau kita lihat keterisian tempat tidur saat ini melebihi puncak keterisian pasca Nataru. Ini angka Anda bisa lihat, yang Nataru yang di tengah ini ada 52 uh, tempat tidur, 52 ribu. Ini ada 76 ribu tempat tidur sekarang terisi atau 230 persen naik. Jadi angka ini memang eksponensial naiknya. Nah sekarang sudah kita keluarkan dan sudah Presiden memerintahkan kami untuk menyusun ini dan selama 4 hari kami susun dengan mendengarkan semua pandangan baik dari epidemiologi, baik dari uh, asosiasi profesi kedokteran, dari macam-macam. Um, uh, ini semua sudah kita dengar dan proses pengambilan keputusan ini kita lakukan secara cermat Berangkat juga dari pelajaran kita selama satu setengah tahun dan juga pengalaman-pengalaman negara lain, sehingga saya pikir eh, apa yang sudah kami siapkan ini, saya kira persiapan apa hal yang paling maksimal dan sudah juga kami laporkan kepada presiden dan presiden juga setuju dengan langkah-langkah ini dan presiden merintahkan supaya kita semua melakukan dengan tegas dan terukur. Tadi kami sudah bicara dengan Dengan bicara dengan apa para gubernur dan wali kota bupati, dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini semua dengan tegas. Ini pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial, saya kira Anda bisa lihat slide, itu 100 persen. Jadi work from home, kemudian B, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, Itu juga sekolah perguruan tinggi dilakukan secara daring online. Kemudian C, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, saya ulangi ya, sektor esensial seperti keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan seterusnya, itu diperlakukan 50 persen maksimal staff work from home. from office, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi hanya boleh kantor, -kantor itu 50% untuk tadi itu diperlakukan. Tapi bagi kritikal, seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari berlaku 100 persen maksimal staff work from office dengan protokol kesehatan yang secara ketat. Yang ketiga, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, saya ulangi ini, untuk supermarket, pasar
2: tradisional, Toko Kelontong, Pasar swalayan Yang menjual kebutuhan dengan kapasitas pengunjung
1: dan apotek. Dan apotek, toko obat buka 24 jam. 24 jam. Kegiatan pada pusat perbelanjaan mal, pusat perdagangan ditutup sementara, saya ulangi, ditutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan nurunkan ini sampai mungkin di bawah 10 ribu atau dekat 10 ribu. E, pelaksanaan kegiatan makan minuman di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, Lapak jalan jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan mall hanya menerima delivery take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in. F. Pelaksanaan kegiatan konstruksi. Tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. G. Tempat ibadah. Masjid, Musola, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. H, fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Nah selanjutnya, J, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan masal, taksi, konvensional dan online, dan kendaraan sewa renta diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di resepsi, penyediaan makan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan dibawa pulang. Ini juga tadi karena bisa menjadi sumber klaster baru. L pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh Pesawat, bis, dan kertapi harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama, dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen, H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya, tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan menggunakan face. sir tanpa menggunakan masker. Pelaksanaan PPKM mikro di RT RW Zona Merah tetap dilakukan. Tadi saya ingin garis bawahi penggunaan uh, kartu vaksin ini tujuannya adalah untuk kita menghindari orang lain tertular dari kita atau sebaliknya dan juga untuk menambah orang lain yang maksud vak, uh, yang mendapat vaksin. Karena dengan vaksin akan bisa melindungi kita dari uh, serangan uh, COVID-19. Uh, Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah, ini juga daerah-daerah yang kena, saya kira Anda bisa dilihat slide, Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 4, itu sudah tertera, seluruh DKI sudah kena, jadi kita akan lakukan ketat betul di DKI, Gubernur Banten dan Bupati Wali Kota untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria 3, level 3, yaitu Tanggerang dan seterusnya Anda bisa lihat. Dan untuk level 4, yaitu Tanggerang Selatan dan Tanggerang, kota Tanggerang dan kota Serang. Gubernur Jawa Barat dan Bupati Wali Kota untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria level 3, itu cukup banyak, silakan Saudara-saudara lihat Kabupaten Sumedang, Sukabumi dan seterusnya. Level 4 juga sudah cukup panjang yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Bekasi dan seterusnya. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Walikota untuk wilayah Kabupaten Kota dengan kriteria level 3 yaitu Kabupaten Monosobo, Wonogiri, Kabupaten Temanggung dan seterusnya. dan juga level 4, yaitu Kabupaten Subaharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati. Sedangkan untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Wali Kota, untuk wilayah kabupaten yang dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan level 4, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Yogyakarta. Gubernur Jawa Timur dan Bupati Walikota untuk wilayah kabupaten dengan kota dengan kriteria level 3 yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Trenggalek dan Kabupaten Situbondo dan seterusnya. Level 4 yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun dan seterusnya. Untuk Gubernur Bali dan Bupati Walikota untuk wilayah kabupaten-kota dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianjar, dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian, saya berlanjut mengenai kewenangan. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan, alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin. Jadi karena darurat ini kita buat fleksibel tetapi tetap dalam koridor aturan main. Gubernur, Bupati, Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan nanti ada instruksi mendagri sebagai dasar penindakan hukum yang akan dilakukan Polri maupun nanti kejaksaan dan kita akan tegas dalam hal ini. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan PPM darurat COVID-19. Semua terintegrasi. TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat 3-20 Juli 2021. bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM darurat, tetap memperlakukan instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Nah ini yang sangat penting saya kira untuk diketahui, Dalam hal Gubernur, saya ulangi, dalam hal Gubernur Bupati Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM, PPKM darurat dan ketentuan poin 2 di atas dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara bagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ini ayat hanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini pengaturan detail akan dikeluarkan melalui instruksi Mendagri dan tadi Jaksa Agung memberikan malah lebih kencang lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pelanggaran, -pelanggaran sampai pemberitaan-pemberitaan berita palsu atau hoax, itu pun akan dia lakukan tindakan ya, sesuai dengan ketentuan hukum berlaku karena itu dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain atau cederainya orang lain. Saya ingatkan, saya ulangi, saya ingatkan kepada kita semua jangan bermain-main dengan berita hoax, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Terkait ketersediaan oksigen, kami sudah meminta kepada Menteri Perindustrian agar memerintahkan para produsen oksigen mengalokasikan 90% produksinya untuk kebutuhan medis. Tadi kami sudah rapat dan kita sudah tata Ya, dari apa yang kita lihat, kalau keadaan seperti ini, insya Allah kita akan semua tidak ada masalah soal ini. Termasuk suplai obat-obatan. Tadi Menkes juga ada di sini, nanti akan memberikan penjelasan. Nah, porla operasi PPKM darurat yang di wilayah Jawa Barat dan Bali, saya kira sudah bisa terlihat jelas tingkat pusat apa yang dikerjakan, tingkat provinsi apa, dan tingkat kabupaten kota juga apa. Jadi semua sudah jelas siapa berbuat apa. Nah saya masuk pada bagian sedikit Yang penting sekali untuk dipahami Presiden memberikan instruksi ini Bukan sekedar untuk penanganan COVID Tapi juga penanganan khususnya Rakyat Yang bawah, marginal Itu supaya mereka penderitanya Jangan bertambah-tambah Ini penting sekali Para uh, media untuk ketahui Perintah Presiden itu clear Loud and clear Dan itu diberitahu ke saya Jadi jangan sampai Rakyat ini menderita berkelanjutan. Oleh karena itu, tadi kami sudah rapat mengenai bansos. Nah, karena jujur, kita juga tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai COVID ini. Dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa. Dan oleh karena itu tadi kami sepakat bansos akan digulirkan lagi. Jadi tadi Ibu Risma, Ibu Menteri Keuangan. Gubernur BI dan juga beberapa teman-teman lainnya kami sudah bertemu dan kami sudah sepakat untuk ini semua kita bantu lagi Pemulihan ekonomi juga telah terjadi ya apa, di pertengahan tahun 2021 ini jadi kalau ada pengamat mengatakan begini-begitu saya pengen juga ketemu dia ini data yang menunjukkan ya datang menunjukkan. Jadi kalau bersoal tidak usah cari populasi publik, datang saja ketemu saya, saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Ini data-data saya kira bisa dilihat, pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini. Selama masa pandemi ini, kita berhasil, mem Presiden berhasil semua mem apa, bernavigasi di antara keadaan-keadaan yang sulit. Pemerintah telah melakukan koordinasi untuk menambah dan mempercepat penyaluran bantuan sosial, bantuan sosial selama ppkm darurat, terutama untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Jadi Presiden menekankan masyarakat menengah ke bawah betul-betul harus dilindungi. Melalui langkah tersebut dampak ppkm darurat akan dimitigasi dan uh, recovery ekonomi kita juga dapat pulih lebih cepat dari sebelumnya. Jadi teman-teman media ini saya sampaikan briefing saya dan ini tadi yang saya sampaikan juga pada teman-teman bupati, wali kota, gubernur. Dan nah, sekarang saya siap menerima jawab pertanyaan dari anda sekalian. Silakan.
3: Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Luhut. Berikutnya mungkin kami kasih kami berikan kesempatan dulu untuk Bapak Menteri Kesehatan untuk memberikan beberapa bahan yang bisa
2: disampaikan ke teman media. Kami persilakan Bapak Budi. Saya tidak bisa unmute. Uh,
4: terima kasih teman-teman uh, media. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan arahan Pak Menko, kami ingin share sekali lagi teman-teman media kerangka menghadapi pandemi ini. Jadi yang pertama adalah perubahan perilaku atau terkenal dengan 3M. Yang kedua adalah deteksi atau 3T. Yang ketiga adalah vaksinasi. Itu tiga strategi untuk mengatasi pandemi untuk orang yang sehat. Sedangkan untuk yang sakit, yang sudah sakit ada strategi perawatan ala terapeutik Untuk teman-teman sekalian, kita pemerintah menjalankan ini sesuai dengan, dengan guidance dari WHO berbarengan. Jadi tidak ada satu yang lebih penting dibandingkan yang lain. Di halaman berikutnya, mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah atas diskusi dengan Pak Menko, kita juga akan meningkatkan testing dan tracing-nya kita Sampai 3-4 sampai kali lipat dari yang ada sekarang. Ya. Seperti yang juga dilakukan di negara-negara lain yang sedang naik tinggi kasusnya. Jadi kita bisa harapkan mungkin dari sekitar 100 ribuan sekarang kita bisa naikkan menjadi 400-500 ribu testing per hari. Ya, kita sudah memberikan guidance sesuai dengan WHO standar Kalau positivity rate di bawah 5 hanya 1 perseribu per minggu Kalau 5 sampai 15 persen 5 perseribu per minggu dan seterusnya Jadi banyak daerah-daerah cluster-cluster yang sudah tinggi positivity ratenya Kita harus naikkan itu sampai 15 kali lipat atau 15 tes per seribu populasi per minggu Prioritas testing juga kita perbaiki. Testing ini untuk testing epidemiologis, bukan untuk testing screening. Ya, jadi benar-benar kita kejar suspek dan kotak eratnya. Bukan yang screening dia mau masuk kemana, mau jalan kemana, tapi benar-benar khusus untuk testing epidemiologis. Karena ini yang dibayar oleh negara. Ya, kemudian kita juga akan memperketat bahwa semua orang yang jadi kotak erat itu harus dikarantina dulu, supaya tidak menularkan. Dan itu nanti sudah diterjemahkan Semua kabupaten kota yang tadi disampaikan oleh Pak Menko ada targetnya testingnya per hari yang harus dikejar. Nah testingnya bisa menggunakan rapid antigen kalau swab PCR-nya lama atau menggunakan PCR tapi targetnya kita hasil testing harus bisa keluar dalam waktu 24 jam. Jadi kalau PCR-nya tidak bisa keluar dalam 24 jam kita memakai rapid antigen. Kemudian halaman berikutnya yang kita juga ingin sampaikan. Untuk daerah-daerah yang tekanan rumah sakitnya sudah tinggi, ada beberapa hal intervensi cepat yang harus kita lakukan. Pertama, kita ingin memastikan bahwa yang masuk ke rumah sakit adalah orang-orang yang memang harus dirawat di rumah sakit. Jadi masyarakat tidak usah panik, ini teman-teman media tolong sampaikan, kalau tidak ada sesak nafas, kalau saturasi oksigennya masih di atas 95%, kalau tidak ada komorbit, lebih baik dirawat di rumah kalau dia positif. atau dirawat di isolasi terpusat seperti Wisma Atlet. Karena kalau mereka masuk rumah sakit malah terekspos dengan load virus yang tinggi di rumah sakit. Dan biarkan rumah sakit dipakai untuk tempat orang-orang yang memang harus dirawat sudah masuk kategori sedang ataupun berat. Kalau tidak, masuk saja di rumah. Kemudian kita juga nanti akan mendisiplinkan orang yang sudah bisa pulang, tidak menularkan lagi, kondisinya sudah membaik, kita akan pulangkan. Kemudian yang ketiga, kita juga akan memastikan, sudah tadi dikoordinasikan oleh Pak Menko, oksigen itu akan kita rapikan suplai dan dimanya untuk seluruh rumah sakit di Jawa. Dan kita akan monitor ketat ini. Kemudian yang berikutnya, kami juga akan menaruh orang di setiap rumah sakit untuk memastikan manajemen ini dijalankan dengan baik. Kalau perlu, dengan dukungan TNI dan Polri. Kemudian untuk... daerah-daerah seperti Jakarta yang tekanannya sangat tinggi, sehingga banyak sekali orang yang diisolasi mandiri, kita akan segera mengeluarkan aturan mengenai telemedicine. Sehingga baik rumah sakit, baik itu startup, eh, baik itu semua perusahaan layanan lain yang nanti kita akan tentukan, bisa melakukan layanan secara telemedicine untuk orang-orang yang isolasi mandiri. Termasuk juga pemberian paket obatnya, sehingga orang yang terkena, dia tidak bisa akses rumah sakit, dia bisa dilaini tetap dengan dokter dan diberikan obat. Nanti dokternya akan ngecek statusnya sehingga kita bisa arahkan kapan yang bersangkutan harus masuk rumah sakit atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, khusus untuk daerah-daerah yang memang tinggi insidennya, kami menyiapkan tempat isolasi terpusat yang besar. Seperti Wisma Atlet di Jakarta, kita sudah mempersiapkan nagrak dan pasar rumput yang kapasitasnya sama dengan Wisma Atlet. Jadi kita sudah ada dua, dua kali, ya dua kali. Dua kali kapasitas Wisma Atlet yang sekarang sudah siap Di halaman selanjutnya Ini update yang terakhir dan saya menaik vaksin Karena langkah berikutnya adalah kita mempercepat vaksinasi Strategi yang ketiga, ketiga tadi Vaksinasi ini akan kita percepat supaya kalau bisa Di daerah-daerah yang tadi disebutkan oleh Pak Menko 50% dari jatah vaksin kita secepat peroleh akan diarahkan ke sana dan kita akan percepat vaksinasinya diharapkan sampai bulan ini dan bulan depan 70% kita targetkan sudah bisa divaksinasi untuk daerah-daerah yang merah tadi. Ini stok vaksinnya kita sekarang ada 22.000 ya ditambah nanti Juli akan datang 25.000 jadi kita bisa bisa suntikan lebih dari 1 juta dosis per hari ya. Selanjutnya ini kami perlihatkan bahwa sekarang kita sudah suntikan 43 juta dosis untuk 30 juta orang. Untuk informasi Bapak Ibu, kita meraih 10 juta dos, 10 juta suntikan itu dalam waktu 8 minggu. Ya, kemudian 10 juta berikutnya 2 4 minggu sekarang sudah dalam 2 minggu kita sudah naik 10 juta suntikan. Ya, di alaman terakhir, saya juga ingin sampaikan bahwa kita sudah tembus dua kali suntikan di atas 1 juta. Yaitu di hari Sabtu kemarin 1,4 dan di hari kemarin kita juga sudah tembus 1 juta. Sehingga diharapkan vaksinasi, percepatan vaksinasi ini bisa dilakukan terutama sesuai dengan arahan Pak Menko tadi di lokasi-lokasi yang merah yang PPKM darurat diterapkan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Menteri Kesehatan, saya kira teman-teman sudah jelas kita naikkan jumlah vaksin per hari dan saya kira vaksin jumlahnya kita cukup, saya kira ada sekitar 481 juta kira-kira dengan berbagai macam merek dan semua telah diurus dengan perapi oleh Menteri Kesehatan. Eh, oksigen juga masih bisa kita kendalikan, obat-obatan kita bisa kendalikan. Sekarang bagaimana disiplin kita bersama saja kita, untuk bisa bekerja dengan baik, supaya ini bisa jalan. Jadi jangan ada pembicaraan-pembicaraan berita-berita bohong, hoaks di luar. Ini saya sudah jelaskan, sampai hari ini semua bisa kita kendalikan. Saya persilakan Menteri Luar Negeri.
5: Terima kasih, Bapak Minfu. Kami kira, eh, rekan-rekan media sekalian.
2: <tuh> eh,
5: aran dari Bapak Minfu, poin-poin yang disampaikan Bapak Minfu tentang penerapan PPKM darurat Jawa-Bali mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 itu akan kami tuangkan dalam bentuk regulasi disepakati oleh Bapak Menko dan menteri-menteri lain yaitu instruksi Menda jadi menggunakan jalur perundang-undangan pemerintah daerah 23 nomor 20 tahun 2014 karena disitu bisa memberi instruksi kepada daerah jadi sanksinya jadi disampaikan Presiden Bapak Minko tadi Kemudian, ini draftnya yang sudah kami susun. Namun ini sekali lagi belum final, jadi mohon jangan sampai disampaikan. Uh, Karena ini nanti akan finalnya nanti kami serahkan kepada Pak Minko untuk nanti dikoreksi. Kalau memang tidak ada koreksi lagi dari Pak Minko, atau kalau ada koreksi kami perbaiki, segera hari ini juga kami akan segera uh, ternyata dan share kepada seluruh kepada daerah di Jawa-Bali. kemudian tadi kita arahkan rekan, rekan untuk daerah yang penting segera untuk ini kunci adalah sinergi ini masalah kendali sosial mengendalikan masyarakat yang cukup banyak sejawa Bali otomatis ini bukan pekerjaan yang mudah sehingga perlu kolaborasi dan kunci daripada sistem kita lah ke kekompokan forkom pindah dengan tokoh-tokoh masyarakat oleh karena itu setelah nanti di tangan-tangan ini bahkan setelah rapat ini Forkombinda kita minta untuk segera ke tingkat 1 dan tingkat 2 berkoordinasi. Jadi mulai dari gubernur pimpinan gubernur sebagai pimpinan Forkombinda berkoordinasi dengan pimpinan TNI Polri kejaksaan. Jajaran kejaksaan juga kemudian kemudian melaksanakan rapat dengan pimpinan dan seluruh anggota Forkombinda tingkat 2 kota kabupaten masing-masing. Strateginya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Biar ada satu suara dulu, dan kemudian setelah itu dipuluh up dengan e, rapat porkompina tingkat 2 yang dipimpin oleh bupati, wali kota, dan dimkapolres, kajari, dan kemudian mereka memberi adan kepada jajaran di bawahnya kecamatan secara bertingkat. Nah ini kita harapkan dengan langkah-langkah itu sambil nanti dari pusat. Tadi sudah arahan dari Bapak Minku tadi pada saat rapat, per tiga hari akan melakukan monitoring. Termasuk diantaranya nanti akan mungkin lebih ketat pada saat menjelang akhir dari periode ini. Karena periode ini akhirnya nanti ada momentum penting, yaitu Hari Raya Idul Adha, yang juga ada kerawanan di situ. Sehingga nanti akan ada rapat khusus, saya tidak nanti di, di bagian akhir nanti, khusus mengantisipasi Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang mohon bantuan media, betul-betul eh, mohon bantuan narasinya supaya masyarakat confident bahwa memang ini harus dilakukan. Tiga minggu ini memang kita harus dilakukan dengan langkah-langkah yang tegas dan ketat. Karena memang kalau tidak kita lakukan, tetap saja akan menekat ekonomi. Kalau angka kasus covid Dan uh, bornya juga uh, hampir penuh, otomatis juga akan membuat masyarakat panik dan itu akan kontraksi ekonomi. Maka lebih baik kita melandaikan dengan tegas dan kemudian kita lakukan dengan sangat serius 3 minggu ini. Tadi ada pertanyaan dari slide tadi, bagaimana setelah tiga minggu ini? Ya kami kira akan dievaluasi. Tapi lebih baik kita bersakit-sakit 3 minggu daripada kita berlandai-landai 3 minggu dan kemudian e, kasusnya tidak turun terpaksa kita harus perpanjang lagi kontraksi ekonomi akan makin apa e, makin terasa oleh karena itu 3 minggu ini kami kira memang langkah-langkahnya lah tegas dengan segala kolaboratif kekompakan perkomenda dan sekaligus aneh kita termasuk pengecekan ke lapangan Dan kemudian juga mohon bang, sampaikan kepada rekan-rekan pada media eh, media dengan bahasanya masing-masing agar masyarakat juga tidak menjadi panik. Karena dengan adanya pembatasan sampai ada yang 100% working from home, untuk kesiapan logistik, kesiapan makanan, minuman, itu sebetulnya tidak menjadi masalah. Karena makanan, minuman, semua sektor industri, ini seperti dalam halaman tiga, dalam halaman tiga, Sektor di sektor industri, logistik itu tetap jalan semua 100% dengan penerapan protokol secara ketat. ya halaman tiga, poin yang ketiga, bahwa terus. Poin nomor dua, gandul. Nomor dua, gandul. Ya. ya itu. Jadi sektor kritikal seperti eh, diantaranya logistik, Transportasi kemudian dibawahnya lagi kalau kita lihat di situ ada ya. apa eh, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari itu masih dapat dilaksanakan makanan minuman penunjangnya itu tetap jalan artinya produksi makanan minuman logistik kebutuhan sehari masyarakat tetap jalan industrinya kemudian supermarket pasar tradisional toko kelontong pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari tetap jalan tapi operasionalnya dibatasi sampai jam 20. Dan e, kapasitasnya 50%. Saya kira bisa 50% ini. Jadi masyarakat tidak perlu berburu-buru datang Apotik dan toko obat tetap buka. Jadi jangan khawatir untuk beli apa nama itu ke obat-obatan dan lain-lain. Apotik dan toko obat tetap buka 24 jam. Ini. Kemudian yang di poin E di situ Makanan minuman yang dibuka di tempat umum Warung, makan, rumah, makan, kafe Pedang, kelima, lapak, jajaran Baik yang di lokasi sendiri Maupun lokasi di pusat perbelanjaan Masih buka Tapi menerima hanya delivery Atau take away Dan tidak menerima makan di tempat Atau dine in Nah jadi prinsipnya Kita lihat bahwa untuk kesediaan makanan minuman Ini eh, Tetap siap Di samping pemerintah juga tentunya mempersiapkan cadangan logistik. Demikian demikian
1: Bapak Incol, terima kasih. Terima kasih Pak uh, Tito. Saya persilakan tadi masih ada pertanyaan dari teman-teman media.
3: Iya, baik teman-teman media, silakan yang pertama Mbak Santi boleh dari
2: Australian Finance Review. Mbak Santi.
6: Masih mute. Oke, okay. selamat sore Pak Menko, Pak Menteri. Uh, terima Sorry. kasih. Uh, uh, pertanyaan saya pertama untuk Pak Menko mungkin soal pembuka reopening Bali ya uh, dengan adanya ppkm darurat ini, uh, bagaimana nasib uh, rencana? pembukaan kembali-bali yang rencananya kalau Pak Gubernur kemarin bilangnya sih akhir Juli untuk Pak Menko demikian sedangkan untuk Menteri Kesehatan saya ingin bertanya tentang vaksin AstraZeneca sore ini ada rencana ada kedatangan vaksin dari Jepang pertanyaan saya adakah AstraZeneca dari Australia ada bantuan dari Australia untuk vaksin di Indonesia Nah untuk Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Pak Tito, saya ingin bertanya tentang penegakan hukum bagi mereka yang melanggar uh, aturan protokol kesehatan. Itu apakah masih sama seperti sebelum uh, masa kedaruratan ataukah akan ada aturan baru uh, uh, yang mungkin lebih tegas? Terima kasih.
1: Kalau tadi Bali saya kira ya jawabnya Anda sendiri bisa menjawablah. lah. Tidak mungkin dibuka lagi dengan ada delta ini. Jadi kita tidak berpikir ke situ lagi sekarang. Kita sekarang berpikir bagaimana menurunkan, menyuntik dengan menyuntik sebanyak mungkin protokol kesehatan. Nah, itu sekarang yang sedang kita lakukan. Terima kasih.
6: Resmi ditunda ya Pak Menko?
1: Ya, itu jawab aja sendiri.
6: Jangan saya dong
1: Silakan Pak Ano, Pak Menteri Kesehatan.
4: Unmute. Ya, terima kasih. Boleh unmute akhirnya. Jadi jawabannya AstraZeneca 2,1 juta itu hibah donasi dari pemerintah Jepang dan bukannya terakhir. Jadi mungkin ada lagi yang lainnya. Untuk Australia juga bisa ditulis, saya terima kasih. karena pemerintah Australia sudah mau mendonasikan 77 juta Australian Dollars untuk beli vaksin. Memang vaksinnya belum dapat karena mencarinya lewat COVAX. Jadi berhubung ke CEO dari COVAX, Sam Miller itu, Asia adalah orang Australia, kalau bisa vaksinnya diperoleh cepat dan dapat mungkin ada 10 juta itu dari Australia. Kita juga akan dapat dari Amerika dengan bantuan Pak Menko, 4 juta dosis Moderna yang juga akan kita dapat dalam waktu singkat. Jadi semakin banyak yang kita bisa dapatkan donasi dari negara-negara luar negeri. terima kasih ke pemerintah Jepang, pemerintah Australia, dan pemerintah Amerika. Mungkin kalau lebih banyak lagi, kita terima kasihnya pun akan lebih banyak.
2: Terima kasih. tetap digunakan undang-undang yang ada. Misalnya undang-undang yang terkait dengan masalah penegakan
5: e, protokol kesehatan e, pandemi itulah undang-undang ke karantina kesehatan. Kemudian undang-undang tentang wabah penyakit menular. Semua itu ada sanksi pidananya. Di antaranya kalau seandainya terjadi kerumunan, membuat kerumunan besar yang membuat yang tidak apa sesuai dengan protokol kesehatan sehingga terjadi penularan. Nah itu itu dapat dikenakan pidana. Bahkan pidananya cukup lama waktunya. Kemudian juga kalau seandainya KUHP juga bisa dikenakan kalau seandainya sudah diperintahkan misalnya untuk berhenti, tidak melanjutkan perjalanan karena itu akan uh, apa? sudah diatur tidak boleh atau misalnya ada uh, tempat yang jam 8 harusnya ditutup. tapi kemudian tidak dilaksanakan, melawan, ya ada pasalnya, pasal 212 sampai dengan 218 KWP, melawan perintah petugas yang sah. Tuh. Kemudian, selain itu juga perda, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yang sudah dibuat dari tahun lalu, kami dorong, hampir semua daerah sudah memiliki perda dan perkada tentang ketaatan protokol kesehatan. ya kalau yang perda itu ada sanksinya itu sanksi pidana denda kemudian ada sanksi sosial sementara untuk yang perkada lebih banyak ke sanksi sosial nah ini juga dapat digakakan oleh uh, Satpol PP bersama dengan Polri dan Kejaksaan menggunakan mekanisme namanya uh, operasi justisi tindak pidana ringan jadi seperti uh, tilang SIM itu cepat sekali Nah ini, ini untuk memberikan efek dijerah, tapi sekali lagi penindakanlah upaya terakhir. Yang terakhir juga ada undang-undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko, yang mohon nanti bisa dijera, ditegaskan di situ bahwa untuk daerah yang tidak melaksanakan ppkm daw ini juga dapat dikenal sanksi mulai dari sanksi administratif, teguran tertulis, sampai dengan eh, kesanksi Pemberhentian sementara selama tiga bulan. Nah ini uh, sudah disampaikan tadi kepada seluruh kepala daerah. Terima kasih.
1: Silakan pertanyaan berikutnya.
3: Berikutnya mungkin dari Mas Vincent dari Jakarta Post. Silakan.
2: Ya,
0: selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang dan semoga sehat selalu, Pak Menko, Pak Menkes dan. Mendagri, izin eh, Pak, saya ada beberapa pertanyaan Pak untuk terkait uh, PPKM Darurat ini, Pak. Jadi pertama saya ingin bertanya, Pak, terkait apa sih, Pak, perbedaan dari yang level 3 dan 4 yang disebutkan dalam PPKM Darurat ini. gitu. Yang kedua, uh, kerentuan pembatasan yang tadi Bapak Menko sebagainya itu seperti apa ya, Pak? Ya, itu tadi kan ada pembatasan misalnya 100% uh, KUFA dan lain-lain, itu apakah tergantung zonasi atau seperti ppkm atau Merata gitu pak di wilayah yang tadi bapak sebutkan gitu lalu yang ketiga saya juga ingin bertanya juga pak kalau yang ppkm darurat ini kan untuk jawa bali aja pak kalau yang di luar kota-kota yang tadi Bapak sebutkan tadi di luar jawa bali juga itu yang termasuk juga masuk zona merah itu seperti apa ya pak nanti nasibnya gitu pak apa yang akan dilakukan di sana juga gitu dan terakhir juga tentang ini pak satu hal lagi uh, tentang di ppkm darurat ini kan kita bakal ada bansos lagi gitu pak uh, itu nantangannya masih Nanti bakal datang dari mana Pak, ya apakah akan ada realokasi lagi dan bagaimana mekanisme bantuan Bansos di masing-masing uh, sektor informal dan formal ini Pak. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih kalau Bansos itu tadi MenQ dengan uh, Menteri Sosial sudah ngatur. Jadi saya kira tidak ada masalah termasuk tadi listrik. Saya tadi sudah bertelpon juga dengan Menteri Energi Itu juga akan diatur, jadi saya kira itu tidak ada masalah. Soal tadi apa namanya kategori 3-4, saya kira Pak Menteri Kesehatan memberi penjelasan.
4: Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti saya nggak tahu masih bisa di share ya, tuh, ini di skreennya. Jadi berdasarkan guidelines WHO yang baru, level dari krisisnya suatu daerah itu dilihat dari dua faktor besar. Satu, laju penularannya Yang kedua, daya responsnya Atau kesiapan kota, kabupaten untuk merespons Laju penularan itu diukur tiga hal Yaitu banyaknya kasus konfirmasi Yang mundur sebelumnya dulu Kasus konfirmasi setiap seribu uh, penduduk Berapa yang masuk rumah sakit setiap uh, per seratus ribu penduduk Dan berapa yang mati Jadi tiga indikator itu harus konsisten. Jadi kadang-kadang kalau kita, itu, itu sebelah kiri itu ya, laju penularan. Kalau kita ternyata kasus konformasi ya testingnya nggak dilaporkan semua, jadi kelihatannya bagus, hijau. Tapi yang masuk rumah sakit banyak, itu kan nggak make sense ya, atau yang mati banyak. Nah akhirnya WHO bilang, untuk indikator grup yang pertama, laju penularan, itu dilihat kasus konformasi berapa? Level 1 di bawah 20-100 uh, ribu, level 2 di 20-50, dan selanjutnya. Tapi dia cek juga yang masuk rumah sakit berapa, dia cek juga yang wafat berapa. Itu satu grup. ya. Grup yang kedua adalah, itu geser coba, itu adalah kapasitas responsnya. Jadi berdasarkan, bukan itu tadi sih, gila. jadi berdasarkan, berdasarkan uh, laju penularannya, Gimana kapasitas respons dari daerah tersebut, dia kuat apa enggak? Itu diukurnya adalah positivity rate, jadi dilihat kapasitas testingnya bagus apa enggak. Kemudian dilihat tracingnya, dia bagus apa enggak, ya, kuat apa enggak. Kemudian dari bad occupancy rate-nya, kalau sudah masuk rumah sakit diukur apa enggak. Nah dari keenam indikator ini, tiga masuk kelompok yang pertama, indikator laju penularan, Tiga itu masuk kelompok yang kedua, indikator kapasitas respons, kemudian kita
2: bisa lihat level 1, 2, 3-nya. Jadi kelihatan itu indikator 3-nya tadi di bawah itu ya Pak
4: Menko maksudkan. Jadi indikator 3 dan 4 adalah yang kapasitasnya terbatas atau sedang dan transmisinya tinggi.
1: Ya. Apa itu
4: Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Agak complicated, tapi kalau teman-teman wartawan mau, mau mendapatkan detailnya, nanti bisa saya kirimkan. Terima kasih.
1: Ya, silakan pertanyaan
3: terakhir. Silakan dari Mbak Suci, Metro TV News.
6: Selamat uh, siang menjelang sore, para menteri. Uh, singkat aja, Pak. Uh, ber meski berbagai fasilitas ditutup, uh, Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, banyak banget masyarakat yang masih den denial, Pak, dengan uh, COVID, terutama uh, masyarakat di lingkungan padat penduduk. Mereka masih
2: sering berkumpul, Izin saya bacakan aja Mbak Suci ya. Halo Mbak Suci, masih monitor. Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Suci, izin
3: Bapak-Bapak. Meski berbagai fasilitas ditutup, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, masih banyak masyarakat terutama di lingkungan padat penduduk masih berkumpul di ruang rumah. Misalnya untuk mengobrol dan lain sebagainya dan tidak menggunakan masker. Bagaimana pemerintah mengontrol dan menangani yang seperti
2: itu? Dan adakah sanksi untuk yang melanggar berupa apa? Terima kasih. Ya itu memang kita akan himbau semua pun apa namanya
1: penyelesaian uh, pemuka-pemuka daerah untuk menyampaikan bahwa hal ini akan berbahaya untuk keselamatan kita rame-rame. Apakah ada sanksinya? Kita akan berikan sanksi. Ya, sanksinya saya pikir akan dibuat sanksi-sanksi yang mendidik
2: kepada mereka. Baik mungkin Pak Menkes dan Pak Mendagri ada tambahan. Bahkan dikit saja. Jadi memang...
5: dalam rangka penegakan ini, disiplin ini, adalah social control mulai dari preventif, pendekatan secara cara persuasif sampai ke cara koersif. Tadi sudah diarahkan oleh Bapak Minko kepada seluruh uh, stakeholder yang sangat berpengaruh di negara ini. Mulai dari jajaran pemerintah daerah, gubernur dan semua bupati oleh kota tadi yang seluruh Jawa Bali tadi hadir, kemudian seluruh Kapolres, Kapolda semuanya hadir. Pangdam dan Rem dan DIM semua hadir, kajari juga semua, kajati kajari semua hadir bersama pimpinannya masing-masing, Kapolri, Panglima, Jaksa, kemudian apa, Bapak Minku, Bapak Mendagri, banyak semua. Dan itu untuk nyaman persepsi bahwa mulai penegakan ini harus serius. Ini mulai dari langkah-langkah persuasif, sampai kekuarsip. Jika ketemu kasus seperti tadi, maka otomatis memang persuasif. Tapi kalau seandainya kita lihat situasionalnya perlu koersif maka sebenarnya ada landasannya kalau kerumunannya besar ya bisa digunakan undang-undang wabah penyakit menular atau karantina kesehatan itu yang menyangkut yang menggunakan mekanisme uh, penyidikannya menggunakan mekanisme uh, cara biasa artinya diproses hukum sesuai pasal pidana uh, kemudian diserahkan kepada jaksa sampai ke pengadilan dan kemudian Kalau seandainya itu misalnya tidak pakai masyarakat di tempat bisa juga dikenakan kalau mau digunakan cara yang yang sangat koersif itu dikenakan sanksi eh, pida, eh, denda dengan menggunakan mekanisme namanya tidak pidana sidang, tidak pidana ringan itu dapat dilakukan sidang di tempat bersama-sama dengan kepolisian, Satpol PP kepolisian, eh, kemudian kejaksaan dan pengadilan negeri nah kami kira Itu mekanismenya. Jadi mulai dari persuasi, kemudian koersif. Aturannya sudah ada di perda sebetulnya dan perkada di samping
2: undang-undang yang ada. Makasih.
3: Baik, terima kasih Bapak Tito. Uh, Pak Budi, ada tambahan?
4: Rasa cukup, saya rasa.
3: Baik. Uh, sebelum kita mengakhiri konferensi pers, mungkin Pak Menko Marves, Pak Luhut, uh, akan menyampaikan uh, penutupan.
1: Ya, saya kira teman-teman media kita dapat berikan panjang lebar. Sekarang yang penting saya kira eksekusi kita dan bantuan teman-teman media juga untuk tidak ikut menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Ya, saya himbau betul. Ya, elok diklarifikasi dulu sebelum anda masuk uh, ke dalam uh, pemberitaan karena itu bisa menimbulkan perasaan-perasaan uh, tidak bagus, apa kepanikan atau bagaimana. Saya kira itu saya titip betul. Jadi jangan ada. yang memberitakan berita yang tidak benar. Jadi kebebasan pers itu pun harus kebebasan pers yang bertanggung jawab dan juga kita dalam keadaan darurat ini kita semua harus bahu membahu. Kami terus terang kan berupaya semaksimal mungkin membuat yang terbaik tapi tanpa bantuan teman-teman juga itu susah ya. Jadi saya berharap peran dari media sebagai apa? corong pemberitaan ya ke masyarakat agar betul memberikan berita tuh yang baik. Jadi tidak usah dibesar-besarkan, tapi diberikan aja berita itu dengan benar dengan mengklarifikasi dulu terlebih baik. Saya kira itu dan juga Presiden sudah bertekad bahwa kita memberikan yang terbaik dan mengedepankan ketegasan untuk menyelesaikan masalah ini dengan bagus. Sekian, terima kasih.
3: Baik, terima kasih kami sampaikan kepada... Pak Luhut, Pak Tito, dan Pak Budi yang telah memberikan penjelasan yang detail kepada teman-teman media. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung. Kami harap dengan adanya reskon kali ini masyarakat menjadi paham bahwa kebijakan ini harus diambil supaya kondisi segera membaik dan masyarakat dapat dengan sukarela rela mengikuti protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kantor Berita
0: Online,
2: Kabar65News.com, menembus beradaban.